0: Für den eigenen Nachwuchs Rendite stark anzulegen, war noch nie so leicht wie heutzutage. Und trotzdem nutzen dies viele Eltern gar nicht und lassen Ersparnisse einfach auf dem Kindersparkonto verkümmern. Damit du es besser machen kannst, erklären wir dir heute, wie ETF-Sparpläne für Kinder funktionieren und was du hierbei beachten musst. Nicht nur für die eigene Altersvorsorge sind die günstigen ETFs eine super Sache, sondern eben auch für die Geldanlage für Kinder. Denn der Nachwuchs hat ja meistens einen langen Anlagehorizont, bis das Geld zum Beispiel für Studium, Führerschein oder Auslandsaufenthalt benötigt wird. Am einfachsten geht das Investieren in ETFs über Sparpläne. Mit einem ETF-Sparplan für Kinder kann man in regelmäßigen Intervallen, also zum Beispiel monatlich oder quartalsweise, anlegen. Dies entspricht vom Prinzip her einfach einem Dauerauftrag. Aber was bespart man da eigentlich mit diesen ETFs? Bei ETFs handelt es sich um sogenannte Indexfonds. Das bedeutet, dass es sich schlichtweg um große Töpfe voller Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien handelt. Darauf gehen wir gleich auch nochmal genauer ein. ETFs gibt es auf alle möglichen Anlageklassen, die rentabelste mit Blick auf Daten über zwölf Jahrzehnte sind aber Aktien. Ein Aktien-ETF kann verschiedenste Branchen und Länder abbilden, bis hin zur kompletten Welt. Durch diese Vielzahl an Aktien trägt man kein Einzel- oder Branchenrisiko, wenn man es richtig macht. Sollte also ein Unternehmen pleite gehen oder sogar eine ganze Branche abschmieren, beeindruckt das den langfristigen ETF-Anleger nicht. Somit umgeht man komplett das Risiko, das man bei Einzelaktien oder kleinen Fonds trägt. Banken verkaufen einem übrigens gerne teure, aktiv gemanagte Fonds. Aber nicht nur die Kosten sind ein Problem. Die aktiven Fonds rentieren fast alle über lange Zeiträume deutlich schlechter. Davon sollte man also die Finger lassen. Was sind denn nun die Vorteile vom ETF-Sparplan für Kinder? Zunächst ist diese Form der Kapitalanlage super pflegearm. Einmal eingerichtet ist man mit der Nummer durch und muss sich um nichts mehr kümmern. Und da ETFs ja wie beschrieben einen gesamten Markt abbilden, muss man sich auch nicht mit dem täglichen stehen oder Unternehmenskennzahlen rumschlagen. Das Auf und Ab an der Börse kann dir also am allerwertesten vorbeigehen. Deswegen nennt sich an solches Investieren auch Buy and Hold, also Kaufen und Halten. Selbstverständlich kannst du Sparraten jederzeit anpassen oder auch per Einmalanlage größere Beträge direkt in den ETF schieben. Man ist also super flexibel. Auch Großeltern, Paten und Co. können so jederzeit zum Vermögenszuwachs für den Sprössling durch eigene Einzahlung beisteuern. Die Auszahlung kann außerdem super variabel erfolgen, man kann große Summen auf einmal entnehmen, in vielen kleinen Raten entsparen oder alles wild mischen. ETFs liegen im Sondervermögen. Das bedeutet, es ist egal, ob die Bank oder die Fondsgesellschaft pleite gehen, denn das Vermögen ist geschützt und außerhalb der Insolvenzmasse. Falls dich das Thema Risiken von ETFs genauer interessiert, schau dir unser Video dazu an. Welcher ist der beste ETF für Kinder? Dazu schauen wir noch einmal näher hin, was ETFs eigentlich beinhalten. Grundlage sind Indizes, habe ich ja schon erwähnt. Der hierzulande bekannteste Index ist der DAX, der die 30 größten Unternehmen Deutschlands beinhaltet. 30 Unternehmen, ausschließlich in Deutschland, sind aber keine gute Grundlage für einen risikoarmen Vermögensaufbau. Denn damit würde man unter anderem stark dem Länderrisiko unterliegen. Daher raten wir von solchen Schmalspur-ETFs ab und schauen auf größere. Der MSCI World zum Beispiel, der beinhaltet die größten 1600 Unternehmen der entwickelten Welt. Das ist schon mal ein anderer Schnack. Noch breiter ist der MSCI All Country World Index, der auch noch Entwicklungsländer umfasst. Hierin sind fast 3000 Unternehmen enthalten. Oder sein Pendant von FUZI, der All World Index. ETFs auf diese beiden Indizes eignen sich daher wunderbar für eine Geldanlage für Kinder. Doch um nun ein ETF auf einen solchen Index erstehen zu können, braucht das Kind ein Junior-Depot. Als Eltern könnt ihr ein Depot, genau wie ein Kinderkonto, ganz einfach bei einer Direktbank eröffnen. Das Junior-Depot sollte kostenlos in der Kontoführung und die Transaktionskosten sollten pro Sparplan möglichst niedrig sein. Unter dem Video in der Beschreibung verlinken wir unseren Artikel, in dem wir genau erklären, was du zur Depoteröffnung für dein Kind brauchst. Nachdem du das Junior-Depot für den Nachwuchs eröffnet hast, kannst du einfach in der Benutzeroberfläche einen sparplanfähigen ETF auf den FTSE All World, den MSCI All Country World Index oder den MSCI World Index aussuchen, der günstig ist und eine große Fondsgröße hat. Darauf richtest du einen Sparplan ein und fertig ist die Laube. Das kann man easy peasy alles selbst machen. Wer aber so 0,0 Bock hat, einen Sparplan aufzusetzen, kann auch Oscar nutzen. Die richten quasi für einen den Sparplan für Kinder ein, dafür zahlt man aber hohe Gebühren, die langfristig ordentlich die Rendite schmälern. Da man, wie oben beschrieben, alles selbst machen kann und so einen Anbieter gar nicht braucht, raten wir grundsätzlich davon ab. Wie in der Grafik zu sehen ist, sparst Du Deinem Kind einen größeren, vierstelligen Betrag, wenn Du den Sparplan eigenständig anlegst. Je nach Höhe der Sparrate ist der Unterschied natürlich noch größer. Aber klar, bevor du gar nichts machst, ist Oscar für Kinder eine gute Sache. Welche Renditen sind bei einem Sparplan für Kinder zu erwarten? Während man aktuell noch nicht mal bei Festgeld viel mehr als einen Inflationsausgleich erwarten kann – geschweige denn beim Sparbuch – ist man mit globalen Aktien-ETFs in einer ganz anderen Liga unterwegs. Historisch gesehen waren da nominal 7-8% pro Jahr im Schnitt drin. Auch unter Berücksichtigung der Inflation ist die Rendite beachtlich. Kleines Beispiel, investierst du 50 Euro pro Monat über 18 Jahre, so ist vor Inflation über 22.000 bzw. nach Inflation über 17.000 Euro mit Blick auf historische Daten drin. Würde man den gleichen Gesamtbetrag in einem kürzeren Zeitraum anlegen, wäre das Vermögen übrigens geringer. Legt man zum Beispiel 100 Euro pro Monat aber nur über 9 Jahre an, kommen dabei nur 15.000 Euro vor Inflation, beziehungsweise 13.000 nach Inflation raus. Das liegt am Zinseszinseffekt. Je länger das Geld liegen kann, desto länger können Zinsen auf die Zinsen anfallen. Daher sollte man so früh wie möglich mit dem Sparen beginnen, auch dann, wenn man nur kleine Beträge investieren kann. Was das Ganze ausmacht, kannst du in folgender Grafik sehen. Von Jahr 3 bis 8 wächst das Vermögen um 4.500 Euro. Im gleichen Zeitraum von 5 Jahren, jedoch von Jahr 13 bis 18, ist der Vermögenszuwachs durch den Zinseszins doppelt so hoch. Möchtest du selbst mal Szenarien durchrechnen und schauen, welche Rendite du mit welcher Sparrate erreichen kannst? Dann nutze unseren Geldanlage für Kinderrechner. Sollte man nun ein eigenes Depot für die Kinder anlegen oder lieber selbst sparen? Richtest du für deinen Nachwuchs ein eigenes Wertpapierdepot ein, bist du nur die verwaltende Instanz für minderjährige Kinder. Mit Volljährigkeit kann dein Kind auf das Ersparte voll zugreifen. Der klare Vorteil dabei, du sparst ordentlich Steuern, denn dein Kind hat einen ganz anderen Steuerfreibetrag. Hier kommen satte 10.581 Euro steuerfreie Gewinne pro Jahr für die Kleinen zusammen, da der Grundfreibetrag, also auch für andere Einkunftsarten, und der Sparerpauschbetrag geltend gemacht werden können. Sparst du hingegen selbst, kannst du nur 801 Euro normalen Sparerpauschbetrag für Kapitalerträge nutzen. Und das macht einen Unterschied. Bei einer Anlage von 50 Euro pro Monat über 18 Jahre hat dein Kind ganze 700 Euro mehr, wenn es ein eigenes Depot bekommt, als wenn du auf deinem eigenen für den Nachwuchs mitsparst. Der Nachteil ist aber auch klar, dein Kind kann eben mit 18 auf alles zugreifen. Kleiner Hinweis, wenn du für dein Kind den Freibetrag beanspruchen willst, musst du die sogenannte NV-Bescheinigung beim Finanzamt beantragen. Klingt schlimmer als es ist und geht sogar online. Kindergeld, Hartz IV und Co. sind übrigens alle komplett unabhängig von dem Vermögen deines Kindes. Egal, wie viel Geld es hat, hier wird nichts gekürzt, falls du in die Bredouille kommst. Nur bei BAföG sollte beachtet werden, dass es nicht beantragt werden kann, falls dein Kind mehr als 8200 Euro besitzt. Fassen wir mal zusammen. Soll das Ersparte am Ende mehr sein, als man eingezahlt hat, ist aktuell die einzig empfehlenswerte Option, einen ETF-Sparplan für Kinder anzulegen. Voraussetzungen sind 10 bis 15 Jahre Anlagedauer. So lange sollte man das Geld für das Kind nicht benötigen. Ein frühes Anfang, wenn auch mit wenig Geld, ist viel wichtiger als ein spätes Sparen von höheren Summen. Steuerlich ist es vorteilhafter, wenn man das Geld im Namen des Kindes anlegt. Jedoch hat der Nachwuchs dann auch ab dem 18. Lebensjahr vollen Zugriff auf das Ersparte. Wir haben übrigens eine Checkliste für die Einrichtung eines Sparplans für Kinder für dich. Die findest du am Ende des verlinkten Artikels in der Videobeschreibung.